0: Bueno, en este episodio vamos a hablar de un tema realmente que nos afecta muchísimo y mucho más de lo que nos gustaría reconocer a las mujeres, a los hombres también, pero a las mujeres en específico, que es la piel, la apariencia de nuestra piel y cómo nos sentimos, no solamente en nuestra piel, sino con nuestra piel. O sea, cómo interviene y cómo influye en la manera en que se ve nuestra piel en la manera en que nos sentimos con respecto a nosotras mismas, todas, todas, aunque no lo queramos reconocer, queremos una piel bonita, todas en algún punto de nuestra vida hemos tenido algún problema con la piel y realmente pocos, en pocos lugares o en pocas situaciones yo he visto que te ayudan a resolver este tema realmente de raíz, porque eh, no se lo toma desde, un, eh, desde una perspectiva de resolver realmente el problema que está ocasionando que la piel no se vea eh, bien. En este caso en particular podemos hablar de cuestiones de acné, de envejecimiento, marcas de envejecimiento y así, para no irnos a cuestiones de enfermedades de la piel. ¿sí? Y realmente yo he tenido un largo camino con respecto a mi piel eh, una historia, una relación de amor-odio y después de haber logrado sentirme con mi piel específicamente la piel de mi cara como yo me siento ahora con la piel de mi cara de haber logrado lo que logré después de tantos años de sufrimiento con el tema eh, no podemos menos que decir esto no puede seguir siendo así ¿no? porque uno tarda años y mucho tiempo y mucho dolor en el proceso buscando respuestas para que nuestra piel pueda verse bien, o sea, lo que debería ser, ¿no? Para que no tenga estos problemas, estas afecciones, estos barritos, estos granos, toda esta apariencia que nos molesta tanto. Y en realidad la industria... Es eso, una industria que está enfocada en vendernos nada más productos para consumir y en tapar. Normalmente se enfoca estos problemas de la piel en tapar, ¿no? Y en achicar y bueno, y, y en que no se vean tanto. Pero no está enfocado en ir a resolver el problema raíz que está causando ese tema, ese problema en la piel. Entonces, la verdad que sí, muchas veces son años. Yo me pasé años hasta que... Eh, un poquito de alguna manera me enfoqué en otra cosa porque no podía terminar de resolverlo y todo lo que había hecho tantos años y tantos productos que había, eh, me había puesto y tantos especialistas a los que había ido y tantas cosas que había, tanto dinero que había invertido pues no me terminaban resolviendo y bueno, de alguna manera hubo un punto en el que a mis veintitantos me resigné porque pues empecé a tener problemas de acné desde chica desde preadolescente, me resigné a que, bueno, a que mi piel no iba a ser la misma piel de las chicas en los anuncios, ¿no? Que yo nunca iba a tener ese tipo de piel y que, bueno, pues genéticamente, ya hablaremos también de la parte genética, genéticamente eh, a mí me tocaba ser así, yo siempre tuve piel mixta, entonces había una parte de mi piel que estaba seca y había otra parte de mi piel que estaba grasa, y tuve brotes de acné, tenía comedones y obviamente pues con mis eh, altibajos emocionales y mis altibajos de de sí de, de la, en la relación con mi comida y cómo comía yo, todo esto cambiaba y a veces se ponía peor y tenía brotes muy fuertes. La última oportunidad que le di a esto, entre comillas, fue hace unos 10 años cuando yo llegué aquí a México y tuve unos brotes, o sea, tremendos, unos granos en toda la parte de la mandíbula en toda la parte de la pera o sea, hasta aquí abajo grandes y dolorosos o sea no había maquillaje que me pudiera cubrir y aparte el maquillaje eh, era bueno empeoraba todo realmente muy muy feo y bueno tuve que ir con otra vez otro dermatólogo y el medicamento que tomé que en ese momento bueno pues yo no quería tomar cosas fuertes porque pues he sabido que es tremendo que tiene afecciones muy fuertes fue roacután y bueno lo tomé en mi desesperación después de haber probado tantas cosas y de no, haber, no haber podido resolver y por supuesto que acabó con mi cabello acabó con mis uñas acabó con la piel de los labios o sea el, el pelo recién hace poquito lo estoy pudiendo recuperar imagínense después de 10 años y las uñas no las recuperé nunca jamás ahora estoy apenitas teniendo pero a partir de ahí siempre mis uñas se quedaron resquebrajadas, eh, descamadas nunca más pude recuperar ese tipo de cosas, está bien, ya no tuve esos granos así grandes pero tampoco es que fue el resultado feliz que yo estaba esperando y la textura de mi piel no cambió gracias a ese medicamento y ahora lo que yo les quiero compartir es, ok, pero entonces ¿cómo hiciste? porque yo hoy tengo un tipo de piel en mi cara, en mi, en mi cuerpo en general, porque todo mejora, pero sobre todo la cara que es como el lugar de presentación, la carta de presentación, es lo que se ve, es lo que más nos impacta, muy diferente eh, a lo que tenía hace 10 años atrás. Y realmente, obviamente hay momentos que con los cambios del mes, con que uno duerme más o duerme menos... Eh, ya vamos a ver, pero hay ciertos cambios que sí, por supuesto. Me sale algún brotecito, tengo algún que otro porito más abierto y tal. Pero la textura y la consistencia de mi piel, el brillo de mi piel desde adentro, que ustedes pueden ver, los que me siguen en Instagram, sobre todo me, me escriben mucho para preguntarme sobre esto. Por eso decidí hacer este episodio contándoles. Bueno, vamos a, a, a enfocar esto desde otro lado. Para empezar... ¿Qué es la piel? La piel es un órgano, es un órgano del cuerpo, es el órgano más grande que tiene el cuerpo humano y actúa de alguna manera como una barrera. Una de sus funciones es ser una barrera del cuerpo, del organismo y el mundo exterior. Entonces, algo que tenemos que entender, muy, muy, muy importante, y esta es la clave de todo, nada de lo que ustedes puedan hacer desde afuera, así como tal cual una cremita una pomadita una ese tipo de cosas no son soluciones permanentes a el problema que pueda estar presentando la piel ¿por qué? porque la piel como tal es un reflejo de alguna manera acusa lo que está pasando internamente en este cuerpo entonces desconfíen de cualquier respuesta eh, inmediata automática y de cualquier solución milagro no hay que ir para empezar, el punto uno eh, para resolver y para mejorar incluso la piel es ir hacia adentro, ir a revisar qué es lo que nos está causando este problema y no tiene nada que ver con el enfoque tradicional. Afortunadamente ya esto que yo ya les estoy contando ya está empezando a ser mucho más mainstream y ya se está hablando muchísimo más de esto, del impacto que tiene nuestro estilo de vida en nuestra piel y en específico, adivinen qué lugar del cuerpo. Chan, chan, chan Bueno, el intestino. Ese es el punto principal a trabajar a la hora de querer... Más bien, yo diría obviamente que vamos a querer tener una piel bonita por una cuestión de que nos queremos sentir bien y está perfecto. La verdad es súper importante... Pero yo también las invito a tener otro enfoque y a decir, ok, mi piel me está dando información sobre mi cuerpo, ¿sí? Entonces más verde, ay, ya me salió otro grano, que lo parió? O sea, justo hoy que tengo la, la cita de no sé qué y el ver la situación desde otro punto. Bueno, mi cuerpo es mi aliado y esta información que me está dando a través de esto que acaba de salir, me está dando mi información de cosas que yo puedo mejorar o de algo que hice que me hizo daño y que el problema obviamente se refleja en lo estético y en la parte de autoestima y de nuestra valoración personal. Pero lo más importante es que eso que nos está acusando en una cuestión física, material puede estarnos causando, puede ser nada más una señal de algo que nos está causando un problema y que a mediano, largo, bueno, incluso corto plazo, nos puede generar muchos problemas de salud, me explico, o de algo en nuestro cuerpo que no está funcionando bien. Y esa debería ser, y digo debería no porque es un deber, sino más bien Creo que es un enfoque muchísimo más útil que estarnos eh, pensando en la parte estética como tal solamente, que es súper importante, por supuesto que sí, y hay que cuidarla, por supuesto que sí, y hay que hacer todo lo que tenemos que hacer para sentirnos bien con eso, por, por supuesto que sí. Yo, por ejemplo, estoy a favor de ciertas cirugías y ciertas cosas para sentirnos mejor, pero como quitarle el drama a, ¡ay, me salió un grano! A ver, ¿este grano para qué está aquí? Incluso hasta energéticamente... Las cosas, eh, nuestro cuerpo funciona diferente. ¿Por qué? Porque justamente nos está dando información. Son es lo mismo que ciertos dolores o ciertas enfermedades. Abordarlas desde este punto. Bueno, esta información, este dolor, esta molestia, esta eh, erupción, por ejemplo, ¿qué me está queriendo decir? ¿Qué información me está dando que yo puedo usar para mejorar, para sentirme mejor, para estar más sana, para resolver, para sentirme mejor o incluso emocionalmente para ir a revisar, a mirar, a observar ese punto emocional o esa situación que a mí internamente me está afectando y que me está generando esto. Es muy común, por ejemplo, el tema de la piel en específico. Todas las, las cosas las afecciones que se manifiestan a nivel piel, eh, se sabe, tiene que ver con aislarnos del mundo exterior. Entonces, todas estas partes de ansiedad, de separación, de conflictos, de separación, van mucho a verse en la piel, ¿sí? O la parte de protegernos, de, de rechazar, también se ve muchísimo ahí. Entonces, obviamente que atrevernos a abordar esta situación de un lugar diferente, está perfecto y me vas a decir, sí pero así solo no se resuelve, no, no se resuelve así solo, como tal, en algunos casos puede que sí, en algunos casos puede que no, a mí por ejemplo cada vez que me sale algún grano en algún lugar que normalmente no me sale o tengo alguna erupción, algún rush o me da alguna picazón, porque aparte a mí luego en la piel se ve también temas de alergia eh, digo, a ver, ¿qué está pasando aquí? No? a ver cuerpo, ¿qué me quieres decir? ¿No? y en algún momento, en ese momento o en otro, la información me llega sí de por qué, qué situación hubo que me detonó eso o si hubo algo que comí o hubo algo que no me hizo bien también es una excelente información entonces, por supuesto que hay varias variables que intervienen en nuestra calidad y en nuestra salud de la piel una de ellas es la salud de nuestro intestino otra tiene que ver con nuestras hormonas. Es muy común que haya desequilibrios hormonales, sobre todo en las mujeres, que estén generando acné. Pero este es un error muy común decir, bueno, voy a ir al ginecólogo y que me arregle estas, este problema eh, hormonal y que el ginecólogo nos dé pastillas anticonceptivas para resolver eso y que a la larga o a la corta no nos resuelva nada y, al, y peor, todo el desajuste que se genera con esos anticonceptivos que, por cierto, yo no estoy de acuerdo. Eh, y, y es un problema de nunca acabar porque ese tipo de... Es como, digamos, de soluciones, entre comillas, porque no son soluciones. Es como querer ponerle una curita a una, a una cirugía abierta, ¿no? Y muchas veces, y esto es algo súper importante para que tengas en cuenta, si piensas que tu problema es un problema hormonal o estás buscando que nada más se resuelva con una pastillita o un producto mágico, prueba estas cosas de las que te voy a hablar ahora antes, porque normalmente es posible, por ejemplo, también que nuestra tiroides, nuestra glándula tiroides no esté funcionando bien. Y cuando la glándula tiroides no está funcionando bien, la glándula tiroides regula infinidad de procesos en nuestro cuerpo y es lo más, casi casi de lo más importante en nuestro cuerpo. Y muy poca gente eh, sabe específicamente cuando tiene un problema y sabe específicamente cómo resolverlo, ¿sí? Pero si vos tenés un problema a nivel tiroides, ese, ese problema a nivel tiroides te puede estar generando problemas sistema a nivel ginecológico, ¿ok? Entonces, si nosotros vamos a querer nada más resolver desde la parte ginecológica o desde las hormonas ginecológicas o desde, por ejemplo, eh, quistes eh, Realmente no va a funcionar porque pues tenemos que ir a resolver lo que lo está causando en primer lugar. Como por ejemplo, cuando tenemos quistes, está demostrado, se sabe que la causa principal del síndrome de ovario poliquístico es una dieta alta en carbohidratos. Entonces, ¿para qué te van a dar un anticonceptivo para, entre comillas, regularte las hormonas? Cuando lo único que deberían hacer es decirte, no, no. Deja de consumir o baja esta cantidad de carbohidratos en tu dieta y este tema se va a arreglar solo porque el cuerpo es increíblemente sabio, increíblemente mágico y los procesos de autosanación y autorregulación son increíbles. Entonces aquí como mi historia original nada más sería dejar eh, de consumir un alimento o algo, lo que sea que estés haciendo que te esté generando eso. En vez de darte una pastillita, que por supuesto vas a tener que seguir consumiendo, seguir generándote problemas, que sigas consumiendo la causa que te está originando este problema. Y bueno, te mantienes, ¿sí? Te mantienes medio enfermita, pero controlada, pero con la pastillita y con las consultas y así sucesivamente. Y no, aquí lo que se trata es ir a resolver la causa. Entonces... Básico checar temas de tiroides, ¿sí? básico temas hormonales. Pero antes de esto, pasos previos a esto, es súper importante ir a la parte de nuestro intestino y de lo que estamos comiendo y cómo estamos durmiendo. Porque si nosotros vamos a ir a querer ponernos una crema o tomarnos una pastillita que nos resuelva, pero estamos comiendo cosas que nos están generando intestino permeable, por ejemplo, que es una afección muy común ahora, que tiene que ver con que las células de, nuestro, de nuestra pared intestinal, que deberían estar juntas, que forman esa pared y que están impidiendo que ciertos alimentos y que ciertos eh, materiales, de hecho, que estamos digiriendo, no pasen al torrente sanguíneo, con ciertos hábitos que tenemos, por ejemplo, de ciertos alimentos que consumimos, gluten, picantes, ciertos químicos que están en los alimentos procesados, eh, colorantes, conservadores, ese tipo de elementos puede generarnos intestino permeable. ¿Sí? Esto quiere decir que las células que forman la pared de nuestro intestino se separan y entonces ese espacio se hace más grande por el que pasan, eh, incluso, o sea, sí, elementos de desecho del intestino al torrente sanguíneo, se abre y pasa mucho más material del que debería. Estoy hablando de específicamente materiales de desecho, ¿sí? cosas que no deberían estar en el torrente sanguíneo. Tóxicos, ¿vale? Popó, por ejemplo. <risa> ¿Vale? Entonces, ese tipo de, de situaciones, claro que nos va a generar un brote en nuestra piel. Se va a ver, entonces, trabajar en tener una eh, pared intestinal sana. Si tenemos intestino permeable, y bueno, ¿y cómo sé? Bueno, es todas estas cosas que te estoy mm, compartiendo de mejorar en tu dieta, de no consumir estos químicos, de bajarle a la cantidad de picante, de, por ejemplo, gluten y lácteos que eso va a dar para otro podcast, pero es una proteína que no puede ser digerida por el ser humano. Si pasa al torrente sanguíneo, genera muchísimos, eh, una respuesta autoinmune, ¿vale? Por eso la inflamación, por eso, bueno, una batería de síntomas que podemos tener o no. Además de quitar estos elementos en nuestra manera de alimentarnos, nos va a ayudar a consumir todo lo que tenga colágeno. ¿Sí? Para que justamente esas paredes de nuestro intestino se hagan más fuertes, más sólidas. Pero no me refiero nada más al suplemento de colágeno que puedas comprar, que de hecho yo sí consumo un suplemento específico de colágeno, Grass Fed, que es hecho aquí en México pero más bien de que puedas incorporarlo a tu alimentación diaria. ¿Y cómo se incorpora? Claro, a través de caldos, por ejemplo. Caldos, el famoso bone broth que tiene... Yo los hago a los caldos, los consumo muchísimo para mí, para mis hijos, completitos, con toda su grasita... Y los uso. Por supuesto los hago de pollo orgánico. Cuando voy a hacer... Eh, cuando uso pollo, uso pollo orgánico. No uso el pollo normal porque está extremadamente contaminado de hormonas y una cantidad de cosas que le dan para que crezcan. Incluso el maíz que le dan para alimentarlos. Entonces el pollo que uso lo uso orgánico y hago unos caldos increíbles con toda su grosita. Esos que cuando guardas en el refri que los vas a sacar luego y se ven como gelatinosos. Bueno, eso. <risa> Entonces ese tipo de caldos hechos en casa... Son de las mejores cosas que puede haber. Ojo, no les pongan estos cubitos saborizantes. Hagan los caldos con todo lo que puedan tener natural en casa. Porque justamente esos cubitos, todas estas eh, saborizantes que vienen de, de caldos, entre comillas comerciales, tienen glutamato monosódico, tienen muchísimos eh, químicos que son justamente los que estamos tratando de evitar, que son los que nos dañan, ¿vale? Entonces, súper importante este punto, incluso cuando vamos a comer alguna carnita, eh, si es que comemos carne, comerla con toda su grasita, ¿vale? Obviamente en este punto también recomiendo si es posible eh, consumir carne orgánica o criada a libre pastoreo. Pero bueno, ese también es tema para otro eh, episodio. Y si no consumes carne, no importa, se puede eh, incorporar este tipo de alimentos de otra manera, en ciertas grasas, en el ghee o con estos suplementos, pero es súper importante que tengas en cuenta que estos elementos no te pueden faltar en la dieta, ¿vale? El colágeno como tal. Otro aspecto súper importante a tener en cuenta con respecto al intestino es la flora intestinal, es el biodomo intestinal. ¿Pero qué es el biodomo intestinal? Bueno, son todos los bichitos que viven dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestro intestino, a lo largo de todo el intestino, que son una comunidad sumamente importante y que mantienen un equilibrio y que realmente tienen una importancia que cada vez más a nivel científico se va descubriendo, intervienen incluso en hasta los antojos que se, te, que se te dan, las ganas de comer ciertas comidas, el humor, bueno, ni hablar de ciertos químicos de nuestro cuerpo sumamente importantes, como por ejemplo la serotonina, que es un neurotransmisor que tiene que ver con, la, con el bienestar, se genera 90% en el intestino. Entonces, imagínense la importancia que tiene nuestra salud intestinal. De más está decir que cuando tomamos antibióticos, ¿cómo la dañamos? Antibióticos eh, de una manera excesiva, ¿no? Entonces, bueno, la parte de los probióticos es todo un capítulo aparte, pero yo sí sugiero un, eh, un suplemento de probióticos y consumirlos también dentro de los alimentos. Hay ciertos alimentos que tienen que vienen fermentados, como por ejemplo los pepinillos, pero los pepinillos fermentados de verdad, no los que vienen con vinagre así echados, ¿no? O por ejemplo el kefir. Eh, yo yogurt en particular no recomiendo porque son lácteos y la verdad que los tipos de yogurt que hay ahora, salvo marcas y productos muy específicos de yogurt, eh, aquí hay que ver en específico cuáles son las, las cepas que tiene y cuáles son los ingredientes. Los demás todos vienen con saborizantes, con un montón de azúcares, con una sola cepa. O sea, al final del día no sirven para nada, lo lamento. <risa> Entonces, si sí hay algunos productos ahí, eh, como por ejemplo te digo, el kefir, ese, ese, el fermentado de kefir es muy bueno, pero también yo sugiero soportar con un suplemento de probióticos. Y eso va a ayudar a equilibrar esta flora. Por supuesto que luego para ver en específico ciertas cepas que le convienen a una persona más que a otra. Pero bueno, eso ya es para verlo en específico según cómo nos vamos sintiendo y cuáles son los problemas que queremos resolver o cómo nos queremos eh, sentir. Otro punto súper importante es el descanso. Si nosotros no estamos descansando bien o si estamos teniendo altos niveles de estrés, por supuesto que nos va a generar acné. Ahora, ¿cómo es que funciona este mecanismo a, a grandes rasgos, digamos? Eh, porque yo no entendía y sí, bueno, me decían, sí, pero es estrés. Y sí, pero ¿y ahora qué hago? <risa> O sea, y sí, pero resolvémelo. no me des un, una pastillita, una cremita, ¿cómo hago para resolver el tema del estrés? Bueno, resulta que el estrés lo que hace cuando estamos bajo ciertas situaciones de estrés, algún problema eh, o no podemos, incluso el hecho nada más de no descansar bien, por supuesto que eleva nuestros niveles de estrés, pero ¿eso en qué se traduce? Eso se traduce en el cortisol, que es una hormona también que está en nuestro cuerpo, que le dicen la hormona del estrés, pero realmente tiene buenas funciones. O sea, justamente existe para algo. Es como toda esta flora intestinal está allí para algo y en un punto y en ciertos niveles y bajo ciertos. Eh, ciertas condiciones es nuestro aliado y nosotros tenemos que ayudar a que esa flora eh, se mantenga de la manera más óptima bueno los niveles de cortisol igual no es que lo queremos eliminar del todo pero necesitamos equilibrarlo y cuando estamos bajo ciertas situaciones de presión emocional alguna situación que pasó que no nos gustó estamos presionados descansamos mal bueno este, estos niveles de cortisol se elevan. El cortisol es una hormona que está segregada por unas glandulitas chiquititas que están arriba de los riñones, que se llaman suprarrenales. Y que es muy común que en esta época moderna, que con todo el estrés que estamos pasando y que nuestro cuerpo no está acostumbrado a, a manejar, porque el cuerpo realmente eh, está acostumbrado a estar en calma y a tener como ciertos picos de estrés, pero no necesariamente a estar sometido a una, a una presión constante y nosotros nos hemos puesto en un lugar de presión de presión constante y de estrés constante bueno estas glandulistas terminan trabajando de más y se termina produciendo cierto tipo de fatiga y los niveles de cortisol afectan todo nuestro sistema entre ellos en el caso de la piel van a afectar el pH de la piel entonces, por eso es que cuando este pH de la piel se modifica, todas las bacterias que tenemos en la piel, ¿sí? que también son normales, que estén en la piel y que está bien que estén ahí, al modificarse ese pH o esa, ese medio ambiente donde estas bacterias están, al cambiar estas condiciones, estas bacterias se reproducen o cambian y generan que los poros y toda la grasita que esté en estos poros se infecte y se generen estos este acné, ¿vale? O estas, todos estos problemas en la piel. Por eso es tan importante cuidar justamente lo que estamos comiendo y la manera en que descansamos, que no es un lujo. Ay, tú duermes ocho horas o siete horas o te procuras descansar porque es un lujo y porque tú. No, es un tema de prioridades de salud básicas obviamente pues aquí estamos hablando de un tema de piel que afecta nuestra apariencia externa pero que también tiene un montón de implicancias internas a nivel celular, a nivel genético, a nivel metabólico que no estamos viendo y que por supuesto se traduce a nivel emocional, a nivel cognitivo, digamos a nivel de cómo pensamos, cómo percibimos el mundo, a nivel de cómo incluso podemos tomar decisiones, cómo percibimos las cosas y cómo podemos actuar e intervenir en el mundo. Por eso es que yo hago tanta hincapié y hablando de amor propio, me voy siempre al básico que tiene que ver el cuerpo. O sea, cómo funciona nuestro cuerpo y cómo darle lo mejor a nuestro cuerpo, porque tener nuestro cuerpo en óptimas condiciones o en las mejores condiciones posibles para nosotros en este momento es como ir a sembrar algo, pero haber preparado la tierra y haber abonado la tierra y haberle dado a la tierra todos los nutrientes y todas las condiciones que necesita para que cuando nosotros vayamos a plantar esta semilla, esta semilla crezca y dé los mejores frutos, que para mí esos frutos tienen que ver con esta parte relacionada con nuestra parte más alta, ¿sí? Con nuestra parte psicológica, digamos, de alguna manera, con nuestro regalo que podemos dar al mundo, con cómo somos, cómo podemos actuar, cómo nos relacionamos con los demás, cómo tomamos decisiones, cómo ayudamos, eh, cuál es la misión en nuestra vida. ¿okay? Entonces, sí, a veces me pongo súper técnica y a veces me voy para el otro lado, pero yo creo que las dos cosas, eh, de un extremo al otro, forman parte del mismo todo. ¿sí? Entonces, es por eso que Parte de hacer una estrategia de amor propio tiene que ver con el cuidado del cuerpo y de esta forma. ¿sí? Entonces, volviendo al tema de la piel, vamos a hacer una recapitulación. Cuando yo empecé a comer diferente, a hacer cambios en mi manera de comer y de descansar hace 10 años atrás, fue ahí cuando realmente mi piel empezó a cambiar. ¿Cuáles fueron los cambios que hice? Para empezar, dejé gluten y lácteos. Yo en ese momento no consumía casi lácteos. Para mí, eh, el queso era mi debilidad, pero lo consumía muy de vez en cuando porque pues sabía que me hacía mal. Pero sí tomaba todos los días un chorritito de leche normal con mi café. Yo decía, pero esto no es nada. No, sí, sí era. O sea, cuando lo dejé de consumir a la semana no te cambios en mi piel. Entonces, por más que pensemos que es apenitas... Eh, hagamos el intento y veamos qué nos dice nuestro cuerpo con respecto a eso. Eh, cuando yo dejé de consumir lácteos y gluten, mi cuerpo empezó a cambiar. Cuando empecé a consumir grasas buenas, mi cuerpo, obviamente mi piel, empezó a cambiar. ¿Qué tipo de grasas buenas? O más bien, ¿qué es lo que no tenemos que consumir? En particular, aceites vegetales hidrogenados. Todos los aceites comerciales, esos no. El de canola, el de maíz, el de girasol, esos no. Ya voy a hacer un episodio específico contando específicamente todos los datos de esto, de por qué no, pero se oxidan fácilmente o ya vienen rancios y cuando los consumimos, ni hablar cuando son cocinados y nos los dan en algún, en algún restaurante, pues son aceites sumamente tóxicos, eh, que no son resistentes al calor y que por supuesto que nos generan un montón de procesos oxidativos a nivel celular y pues ni hablar cáncer, ¿no? Porque pues al final del día cuando se da este proceso de replicación de la célula y con todas estas sustancias en nuestro cuerpo se propicia que esa replicación celular no se lleve a cabo de la manera más óptima. Entonces, cuando ustedes puedan dejar estos aceites comerciales y reemplazarlos por por ejemplo aceite de oliva aceite de pepita de uva aceite de aguacate esos aceites son muchísimo más estables no se oxidan como los anteriores no se ponen rancios el de oliva no se puede calentar no lo calienten comanlo nada más en crudo para evitar cualquier tipo de cambio químico que les pueda afectar pero el de pepita de uva, el de aguacate son muy buenos, aguantan muy bien el calor. Eh, el de coco, el aceite de coco, aunque sea una grasa saturada, sí, sí se usa para cocinar. Es muy estable, es buena, la recomiendo ampliamente. La manteca, o sea, la grasa de cerdo también la recomiendo ampliamente para cocinar. Es muchísimo más estable que cualquier otro tipo de aceite de los mencionados anteriormente. Y ya las vi, ya las vi saltar de la silla. ¿Cómo, Vic? Pero si yo como aceites y me generan granos. Exactamente, porque son estos aceites que les comentaba recién. Que normalmente, de hecho, si vamos a comer afuera o si vamos a comer un eh, algo que está procesado, empaquetado, tienen estos aceites vegetales que por supuesto que nos dañan, por supuesto que no funcionan. Eh, no detonan los óptimos funcionamientos dentro de nuestro cuerpo, de nuestra expresión genética, incluso a nivel cerebral, ¿ok? y que por supuesto también alteran el pH de la piel. Entonces, a lo que yo te voy a invitar, o sea, si tú supieras la cantidad de grasa que yo como, te mueres. <risa> o sea, y mi piel, al contrario de ponerse grasosa, se equilibró. ¿ok? Pero justamente porque estoy consumiendo las grasas y aceites de una manera estratégica, ok, Que son estos tips que yo te estoy dando ahora y cómo hacer este reemplazo. Y luego, sabes como que me dicen, "No, porque no, yo no quiero hacer este no no, no quiero hacer cambios porque no quiero dejar de comer lo que me gusta." Sí, pero este tipo de cosas no ni siquiera te vas a dar cuenta que los estás haciendo a los cambios. Compras una, tiras un aceite y compras el otro y empiezas a cocinar con un aceite diferente. Nadie se va a dar cuenta. Y no sabes la dicha que es consumir un alimento, darle al cuerpo un alimento que realmente sí está preparado genéticamente para consumir, que de hecho es su combustible principal, que es la grasa. Y justamente darle las grasas que hacen que nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestras células, todo dentro de nuestro cuerpo funcione óptimamente. Entonces... Una vez que empezamos a limpiar nuestra alimentación de químicos, de alimentos procesados, de ciertos componentes que nos pueden estar generando eh, desequilibrios, como por ejemplo los aceites vegetales que ya les comenté, gluten y lácteos. Y una vez que empezamos a procurar nuestro descanso y hacer un mejor manejo de nuestro estrés para que nuestro cortisol baje y nos sintamos mejor. Esto puede tener que ver con, por ejemplo, meditar, mover nuestro cuerpo, hacer ciertas cosas que nos gusten, que nos den placer, reconectarnos con algún hobby o pasar más tiempo con gente querida o lo que sea que nos pueda procurar eh, sentirnos mejor. Sí, no sé, masajitos, abrazos, tacto de otras personas, lo que sea, pero sí saber que es identificar qué son esas cosas y procurarlas. A la vez que tenemos en cuenta nuestra salud intestinal, eso tiene que ver con también, como les comentaba recién, toda la parte de los probióticos, consumir probióticos, alimentos fermentados, eh, dejar eh, alimentos eh, procesados y picantes. Yo sé que en México esto es un poco difícil pero a mí me encanta por ejemplo toda la comida picante pero la verdad es que la consumo muy de vez en cuando justamente para evitar que mi intestino se haga permeable y luego tener no solamente este eh, resultado negativo que tiene que ver con el acné sino que todos estos elementos tóxicos que no deberían estar en el torrente sanguíneo, que están armándose para desecharse de nuestro cuerpo, pasan al torrente sanguíneo y pasan a todos lados en nuestro cuerpo. ¿sí? Entonces, una vez que ya atendimos estas cosas, les firmo que la piel va a haber empezado a cambiar ¿sí? mucho mejor. Ahora vamos a hablar un poquito de la parte de la tiroides porque justamente si nuestra tiroides está desequilibrada, si está funcionando de más o está funcionando de menos. O a veces funciona más y a veces funciona menos. Pero todos estos cambios en nuestra tiroides se ven afectados en nuestra piel. Por ejemplo, es muy común que la gente que tiene un hipotiroidismo o, o momentos en los que la tiroides funciona menos o se genera menos hormona tiroidea, la piel se reseca. Entonces, por ejemplo, ese es uno de los síntomas de hipotiroidismo, por ejemplo. Entonces, por más que quieras resolver y ponerte mil cremas y obviamente pues si consumes grasas de las mencionadas va a mejorar tu sequedad de la piel. Si no vamos a resolver realmente lo que está generando el hipotiroidismo eh, pues eso no se va a resolver. O por ejemplo, cuando la tiroides tiene una excesiva eh, actividad, hipertiroidismo es muy común que genere acné o que genere exceso de grasa en la piel. Entonces ya vemos cómo en realidad hay que ir a resolver esas cuestiones internas. Y luego, por ejemplo, si la tiroides está funcionando mal, es muy común que tengamos problemas en todo nuestro ciclo. ¿Sí? en nuestro ciclo menstrual, en nuestras hormonas sexuales. Entonces ir a querer nada más resolver con una pastillita estas hormonas eh, sexuales no va a hacer mucho sentido si no vamos a resolver la parte de la tiroides primero. Y así se dan cuenta. Yo lo que intento eh, de alguna manera transmitirles es que podamos abordar a nuestro cuerpo como lo que es, que es un sistema extremadamente complejo para lo cual no hay una respuesta lineal. Obviamente estas cuestiones de alimentación yo las fui resolviendo y yo he notado y lo noto no solamente en mí, lo noto en mis clientas. Cuando empiezan a hacer cambios en la alimentación, automáticamente la piel cambia, sí, porque aparte muchos, muchas alergias o muchas intolerancias que ni siquiera se ven en estudios que se hacen, se reflejan en la piel. Y cuando nada más dejamos de consumir ese elemento o ese alimento que nos está haciendo daño y que no sabíamos, nuestra piel cambia. Entonces las invito a sanar su piel desde la parte interna, desde lo que estamos comiendo, desde darle al cuerpo realmente lo que necesita que sí necesita y si realmente sucede, como por ejemplo con la tiroides, que a mí me ha pasado y me pasa con otras clientas que me ha tocado ver. No, pero eh, el endocrinólogo me dijo que no tengo problemas de tiroides. Bueno, busquen otra opinión. interesense ustedes. Hay ahora muchísima información. Igual yo también les puedo ayudar a entender qué está pasando eh, para poder buscar una manera efectiva de resolverlo porque sentirse mal... No es normal, es común, pero no es normal. Y entonces si una persona o un especialista no te puede dar una respuesta, pues hay que buscar otras opciones y hay que buscar otra información. ¿Sí? Entonces esa es una gran invitación para que cada quien se haga especialista de uno mismo. ¿Sí? Y por último, ya, ya llegando a un punto en que mi piel ya estaba como de la mejor manera que podía estar, digamos, con mi alimentación limpia, descansando lo mejor posible, etc, etc. Y mientras yo sí seguía poniéndome algunos productos lo más limpios posibles también para no consumir muchos químicos a través de la piel, que pues se absorbe todo, pero había algo, llegó un punto que dije, bueno, ya internamente hice lo mejor que pude, pero me gustaría darle un toque más. Y hay algunas cosillas que me gustaría mejorar ya a mi edad, digamos, en mis 30s. Entonces, la verdad que otro de los grandes desafíos fue dar con un profesional de la piel que realmente me diera lo que mi piel necesita, ni más ni menos. Y es por eso que llegado a este punto, vamos a decir, ok, sí, ya hicimos todo lo que podíamos hacer, sin embargo, sí, claro, hay que tener una rutina de cuidado de la piel, por supuesto que sí, con los productos óptimos para cada tipo de piel. Y qué importante es encontrar un especialista que te pueda guiar en ese proceso y que eh, sobre todo haga arte, digamos, porque cada quien tiene su propio tipo de piel, su propia historia, su propia genética y por supuesto que queremos tener cuidados. Necesitamos tener cuidados externos, ponernos los productos adecuados, ni más ni menos, no sobreestimular la piel y si hay algún tratamiento que podamos hacer o que debamos hacer para vernos, sentirnos increíbles y además para que nuestra piel esté sana, saludable y con un manejo ético, Por supuesto que es sumamente importante. Y bueno, en este marco, cuando yo ya había hecho todo, ya estaba descansando perfecto, ya había hecho todo lo que tenía que hacer para mi piel, del lado interno encontré como mi equipo ideal, que fue mi doctora, es mi doctora, en la que confío plenamente, que la verdad que sí se las quiero compartir porque he batallado mucho yo con este tipo de, de profesionales, encontrar a alguien de confianza. A mí me ha pasado incluso con esta doctora, la doctora María Barrera, de tener que decirle, María, quiero que me hagas tal cosa. Y me haya dicho, no Victoria, <ríe> no te lo voy a hacer, no lo necesitas. Y la verdad es que muy poca gente tiene ese criterio, esa ética de decirte que no, cuando realmente no necesitas algo. Entonces, si sí, realmente este tipo de cosas se comparten y sobre todo también, no solamente eh, que te digan que no cuando no necesitas algún tipo de tratamiento, sino que cuando sí necesitas lo que sí necesitas, te dé exactamente lo que necesitas y ni más ni menos. Eh, no nada más por querer venderte productos. Entonces, realmente mi rutina de de skin care digamos de cuidado de la piel es muy sencilla muy efectiva por lo mismo porque es muy sencilla muy personalizada porque yo ya tengo todo el background atrás de mi estilo de vida que está soportando esta piel me acuerdo cuando llegué con María la primera vez y me dijo pero no tienes nada que mejorar y yo claro que sí y ya cuando me vio en específico pues claro que sí teníamos cosas que mejorar y se nota el cambio y yo también me siento diferente. Y realmente este es, estas son las cosas que creo sí hacen al amor propio. Es hacer lo que tengo que hacer para mí, para mi funcionamiento óptimo de mi cuerpo, para verme como yo me quiero ver de la mejor manera posible. Y si necesitamos ayuda externa de otra persona, ir y buscar ayuda sí y saber que si ya hubo alguien que pudo resolver esto, pues entonces yo también puedo, ¿sí? Y no seguir insistiendo, lo lamento, pero lo tengo que decir, con profesionales o con enfoques que durante años hemos estado intentando y no funcionan. Lo lamento, lo que no funciona, pues hay que cambiar el enfoque. Creo que esa parte de nuestra flexibilidad y de atrevernos a probar cosas nuevas, a hacernos cargo de lo que estamos eligiendo y de incluso decir, bueno, esto quiero cambiarlo, ¿cómo lo cambio? Y a entender que también nosotras somos las que construimos nuestra realidad, nuestro cuerpo, nuestra vida, ¿sí? Y que por lo tanto tenemos el poder de hacer los cambios que tengamos que hacer. Más menos tiempo se van a dar. Entonces, parte de eso es también hacernos cada quien de nuestro equipo de soporte. Y realmente para mí, yo, yo sufrí mucho el tema de la piel, la verdad, sobre todo habiendo trabajado durante tanto tiempo en el ambiente de la moda. Y pues la piel es algo que no lo puedes disimular. Lo que yo hubiera dado hace... 20 años atrás, tener esta información y saber que lo que estaba comiendo me estaba haciendo daño y saber que la cantidad de productos que me estaba poniendo en mi piel me estaban haciendo daño peor, ¿sí? Y que en realidad la manera en que me estaba hablando a mí misma también me hacía daño porque me estresaba y elevaba mi cortisol. Y hay muchas cosas a tener en cuenta. Entonces realmente espero que este episodio les sirva. Yo les quiero dejar el... Contacto de María, que si la buscan en Instagram es MV, B grande skin and health o en el teléfono 55 76 95 39 53, teléfono de México. Eh, pero realmente atrevámonos a hacer los cambios que tenemos que hacer y entendamos, sí, creo que es lo más importante que... Sí, puede haber una solución fácil y rápida, pero siempre todo va a ser mejor cuando realmente nos volteamos a ver a nosotras mismas, cuando empezamos a entender que nuestro cuerpo nos está queriendo decir cosas, que tiene una inteligencia diferente, una conciencia diferente a nosotras y que quizá el cuerpo necesita que hagamos cambios y que también bueno, buscar un profesional que nos ayude a terminar de mejorar la parte que nos falta está perfecto y es extremadamente válido y que hay que buscar una persona que tenga valores similares a los nuestros. Que esa es la razón por la cual, eh, si ustedes se fijan, yo en Instagram realmente muy poco hablo de marcas y muy poco hablo <risa> de profesionales y muy poco porque soy muy cuidadosa con la gente que recomiendo. Y la verdad es que a mí, todo lo que les he puesto en este episodio me ha hecho un gran cambio en mi vida. De hecho, hasta los tratamientos que hemos hecho con María, que son, por ejemplo, el Ultraformer que es una excelente manera de no inyectar Botox, por ejemplo, de mejorar la, el tono muscular o la microdermoabrasión para mejorar la apariencia de la piel de una manera sumamente natural. Todas esas cosas me han hecho una gran diferencia y bueno, esa es la intención de compartirlo en este episodio y si tienen dudas, preguntas, comentarios, me escriben y me cuentan a ver qué les pareció incluso si van con María van a tener también eh, ciertos beneficios si le mencionan que escucharon el podcast para que puedan aprovecharlo y eh, realmente que puedan lograr no solamente la piel de sus sueños sino ese estado de plenitud dentro de nuestro propio cuerpo que realmente soñamos o que quizá ni nos atrevemos a soñar porque pensamos que no existe, pero sí sí existe, así que les mando un abrazo inmenso y gracias infinitas por escuchar, espero sus comentarios, chao